0: Bueno, para el menú de casquería que tenemos hoy eh, necesitamos riñones, higadillos, corazón, pulmón, e importante, criadillas.
1: Pues yo me voy a desmarcar un poco de esto, sí, me me voy a quedar con el pastel de sesos.
0: ¡Oh! ¡Delicioso! Tenemos un episodio especial, ojo, un episodio no apto para cardíacos. <risa> Ni para menores, <risa> exacto, un episodio para mayores de edad. Y vamos a hablar de cine alemán de psicópatas. Vamos entonces a empezar hablando de dos películas: Angst, la angustia del miedo, película de 1983, dirigida por Gerald Karg, el único largometraje que conocemos de este director, y El monstruo de San Pauli. Película mucho más reciente, de 2019, hace apenas cuatro años, dirigida por Faith Akin. Y a continuación vamos a hablar de otro bloque compuesto por otras dos películas. Necromantic y SRAM.
1: Efectivamente.
0: Así que pues nada, empezamos por el primer bloque. Angst y el monstruo de San Pauli.
1: Yo tengo que decirte que el monstruo de San Pauli es una película interesante en cuanto al retrato del personaje y su relación. ...con el entorno que lo rodea, con la sociedad que lo rodea. Me gusta esta representación de la miseria física y moral del protagonista. Es increíble cómo está retratado todo esto en las vidas rotas de de los personajes que van apareciendo... ...cómo el alcohol juega un papel importante en la evasión de la realidad... Y en esta miseria que es visible por todos sitios, ¿no? Por los
0: ambientes, la vivienda del protagonista... Sí, es verdad que la escenografía está muy, muy conseguida en esta peli. Para mí lo más interesante precisamente es eso que comentas, ¿no? Cuando se reúnen en este bar que creo que se llama El Guante Amarillo. El título original de la película es ese, el nombre del bar. Para mí, por lo menos, lo más interesante de la peli es cuando todos estos... Eh,
1: personajes.
0: personajes devastados por la vida, absolutamente conflictivos, paranoicos, violentos, perversos, perturbados, se reúnen en un bar. Es un microcosmos verdaderamente abyecto, ¿no? Como el
1: personaje principal tiene esta obsesión por poseer a estas mujeres que están absolutamente perdidas, están absolutamente, bueno, evadidas de la realidad y cómo él ejerce un papel de cazador.
0: Sí. Él está como obsesionado e idealiza a esta muchacha rubia, ¿no?, al principio, que él toma como una especie de ideal de mujer para él. Entonces, claro, luego entra en conflicto consigo mismo, porque es un hombre físicamente bastante deplorable. Yo yo no sé realmente, porque... Es, muy, es, es, es interesante que la película no nos muestra nunca duchándose. ¿no? O sea, bueno, el baño que tiene es un baño lleno de mierda, básicamente. Y yo no sé ese si hombre qué higiene debía tener, pero debía desprender un tufillo verdaderamente extraño. ¿no?
1: Claro, efectivamente. Lo que pasa es que, como las personas o personajes con los que se relaciona están a su misma altura sí. eh, insalubre, y claro, no hay diferencia de nivel, ¿no? están, están todos en el mismo plano. Es cierto lo que tú comentabas, como comentábamos el otro día, que esta es la película, digamos, más hollywoodiense... Sí, yo creo que sí. ...de de las cuatro que vamos a hablar, teniendo en cuenta que son películas (risas) difíciles de ver y no para todos los públicos. Pero el monstruo de San Pauli, ciertamente, tiene este atractivo de este personaje obsesivo, quizofrénico, esta violencia... Incontenida esta agresividad Es un rasgo que vamos a ir viendo a lo largo De las cuatro películas Sí, ¿no? sí,
0: esta agresividad que tiene Claramente también un, una fuerte Pulsión tanto sexual Como catártica, ¿no? Para los, estos psicópatas, porque realmente Vamos a analizar películas de, de, de psycho killers ¿no?
1: Efectivamente, de perturbados Mentales, de hecho, uh-huh. dos de las Películas están basadas en hechos reales Una de ellas es esta Sí y efectivamente lo fascinante que tiene el episodio de hoy es que vamos a hablar de hechos reales y cómo a través de estas películas los directores nos muestran o intentan mostrarnos la visión del perturbado. Y esto es muy interesante porque, estamos comentando, no hay unas constantes a lo largo de las cuatro películas como son esta agresividad y el deseo sexual insatisfactorio. Si te das cuenta, es una sexualidad deformada, perversa, insatisfactoria. Yo aquí veo la teoría freudiana al 100%, como estas energías, estas pulsiones del Tánatos y del Eros chocan entre sí sin ningún filtro y nos muestran este desequilibrio en la mente de los personajes. Y lo difícil que es su convivencia con la realidad. Y quizás esta película es la que mejor muestra este aspecto, ¿no? El de de convivencia, del perturbado, la integración en la sociedad y por eso está muy bien esto que comentas del microcosmos del bar donde encuentra un poco ese refugio, todos estos inadaptados.
0: Es curioso como dentro del bar, dentro de esta tasca él, el comportamiento que tiene, no es excesivamente violento, salvo al final en la última escena. ¿no? Yo creo que él se comporta más bien como un parroquiano más, ¿no? que va a a beber, que incluso invita a la gente, porque es el único que tiene más o menos algún tipo o alguna capacidad de poder económico. ¿no? Y yo creo que él, él cuando sale del bar, y sale la mayoría de veces obviamente borrachísimo, entre el alcohol y esa pulsión que él tiene dentro por su perturbación mental hace que explosione en su propia casa ¿no? una casa realmente abyecta, ¿no? Lo que hablábamos eh...
1: de una horror house, una, sí, una, una horror casa house de, sci- de psycho killer, de... sí,
0: donde donde lo mejor de la película para mí es eso, ¿no? La, la escenografía de la casa por un lado y luego el microcosmos que relata en el que refleja poco la casa a la personalidad,
1: sí, claro, claro, es sí, sí. de, del protagonista,
0: sí, ¿no? ocurre bastante habitualmente con este tipo de películas, ¿no? de, de psicópatas que Tratan de reflejar, pues eso, en, en su entorno más cercano, como puede ser su casa, sus viviendas, el sitio donde más o menos habitan, van y vienen. Sí, este desorden eh... mental que se ve reflejado en el desorden físico. De, sí, de, de, de... aquí más que el desorden físico, incluso está la putrefacción, lo que tú has dicho antes, ¿no? la putrefacción la moral, la mugre, que también es una mugre moral, ¿no? Sí. En, en su cabeza. Él no sabe cómo quitárselo. Y tampoco él creo que quiera redimirse. Por eso el periodo este en el que la película parece que indica o la narrativa parece que nos lleva hacia una redención cuando él empieza a trabajar como vigilante jurado en una especie de centro comercial o de oficinas a mí no me llegó a a convencer de repente ese cambio de registro, ese cambio de guión me pareció una cosa un poco extraña no 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 logra del todo aprender la la verdadera historia del psicópata, yo creo Sí, yo lo interpreté más bien quizás
1: como que el psicópata pues tiene una oportunidad ahí en la vida un poco de de enderezar sus circunstancias y tal, pero sin embargo en el momento en el que se sienta y confraterniza un poco con esta chica, con esta compañera de... Con la, no sé si era limpiadora sí. de, del trabajo, y oh. toman unas copas, el efecto del alcohol, digamos que libera otra vez de nuevo a la, a la bestia que, que lleva adentro, e, e intenta forzarla, ¿no? Que luego viene el novio de la chica intenta... En fin, es, es como que el que es psicópata no importa las oportunidades, este desequilibrio al final va a dar la cara y va a hacer que, que, que vuelva a echar a perder de nuevo su vida. ¿no?
0: Sí, el, el, alcohol, bueno. el alcohol, como tú dices, es el motor y está, para mi gusto, está excesivamente subrayado en la película, como ah. si solo actuase bajo los efectos del alcohol, de esa manera. ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es mostrar la pulsión, como tú me habías indicado, freudiana de Tánatos y de ese Eros perverso, ...en su mente, sin necesidad de ingerir ninguna otra sustancia, ¿no? Y yo creo que esta película no lo consigue por eso yo te decía antes ¿no? en Petit Comité que me parecía una película que podía haber sido rodada por un Sodenberg o por un, alguien así digamos o por un Sumager, alguien así comercialillo de Hollywood obviamente no lo es ¿no? es no es ese tipo de película pero podría podría haber sido rodada por, por ahí ¿no? es una película un poco más mainstream insistimos dentro de un tipo de cine que es un cine difícil de ver sí, es un cine no apto para todos <ríe> para los públicos, para todos los públicos. Eh, lo que comentábamos también un poco con Ducarnu ¿no? que sin ser una cineasta que por lo menos a mí me convenciera mucho, pero tampoco es un cine fácil de ver, lógicamente. La verdad es que son cuatro películas ciertamente con enfoques
1: muy, muy distintos. Pero tremendamente inquietantes. ¿eh? Sí, e interesantes. E interesantes, e interesantes. e interesantes porque el tema que tratamos es la psique humana. Exacto. Y comentábamos antes, efectivamente, se puede estar más de acuerdo, se puede estar menos de acuerdo. Sabemos todos que son teorías que ya han sido pues evolucionadas, sobrepasadas, pero que desde luego... Encajan perfectamente con las teorías freudianas de las pulsiones internas, de, de estas fuerzas energéticas del tánatos, del de eros, estas instancias eh, mentales como pueden ser el, el inconsciente, los deseos. Todo esto que se ve más claramente, y si te parece bien, damos paso a la siguiente película, que es eh, Angst. La angustia del miedo. La angustia del miedo. Gran título en español, ¿eh? Y te te decía, exacto, te te comentaba que me parecía un gran título, porque si te das cuenta, la angustia del miedo, angustia y miedo, son dos constructos eh, conceptuales puramente psíquicos psicológicos. La angustia, como te comentaba, eh, que hasta el siglo XIX estaba asociada a un mal funcionamiento del sistema nervioso vegetativo. Freud descubrió que no, que son constructos completamente mentales y, por otra parte, irracionales. El miedo es un constructo irracional y es un mecanismo de supervivencia. Imagínate que estuviéramos delante de un león y no sintiéramos miedo. O sea, el miedo nos permite sobrevivir en el entorno y es un mecanismo de alerta, ¿no? Esto también lo decía Freud. Entonces, estas películas, estas cuatro películas, me parecen, me parecen profundamente freudianas. Sí. Intentan ser un reflejo de, como decíamos al principio, del el comportamiento y de la psique del perturbado, ¿no? Esta siguiente película, Amst, Me parece una maravilla. Desde el punto de vista que es un auténtico retrato de la conciencia y la consciencia del perturbado, del desequilibrado. Del psicópata. Del psicópata, hasta tal punto que la película está rodada con esta voz en off del psicópata, que es su pensamiento interior en tiempo real y cómo va a base de impulsos irracionales, en gran medida... Eh, realizando las acciones que va
0: haciendo en el transcurso de la película. Eh, Ojo, Angst es, según Gaspar Noé, con el que yo no me llevo especialmente bien... Yo tampoco. con ...con sus películas, quiero decir, pero para él es la mejor película de psicópatas jamás hecha, ¿eh?
1: Esto es curioso. No, 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 pues en eso
0: coincidimos con él, sí. A mí me parece una película fascinante. Me encanta Angst. Y creo que precisamente lo que estás diciendo juega con la angustia del miedo bidireccionalmente. La angustia del miedo de las víctimas y sobre todo la angustia del miedo que el propio psicópata tiene de sí mismo que llega a decir en un momento en la película no encuentro la realidad que me rodea tengo miedo de mí mismo pero al mismo tiempo disfruta de ese miedo y del mal que le genera a los demás. ¿no? Y esto se muestra de una manera absolutamente bestial, violenta, brutal, sin tampoco regodearse excesivamente en Logore, aunque hay una escena de digamos, violación post-morte, podemos decir, de necrofilia post que sí que es bastante potente, pero tampoco se regodea excesivamente en eso y ahí tenemos que hablar claro, el director Gerald Carr por supuesto, magníficamente dirigida la película pero Erwin Leder, el protagonista que es el Johan de Das Boot del del submarino, ¿te acuerdas? de Wolf and (risas) Peters, exacto, gran película bueno, pues este es el que hacía un personaje allí, mítico no pues está espectacular no y fíjate lo que dijo eh, Gerald Carr en en una entrevista sobre Erwin Leder dijo lo siguiente, el director Erwin Leder, nuestro actor principal, buscaba un papel diferente y nuevo y estaba muy obsesionado por hacer un personaje extremadamente excesivo y loco. De hecho, él creció en el instituto psiquiátrico que dirigía su padre. Dice aquí Carl, Carl con, con Sorna. Dice, Parece ser que una juventud entes, entre esquizofrénicos deja sus huellas. Esto es, eh, esto es interesante porque realmente Erwin Leder está absolutamente desquiciado en la película pero, pero está contenido, ¿eh? Quiero decir, en ningún momento a mí me parece que esté sobreactuado.
1: Efectivamente. Yo creo que es un un fiel retrato de los pensamientos que este personaje perturbado va teniendo sin, como dices, sobreactuaciones ni, ni efectismos. Cuesta creer que esta segunda película también esté basada en hechos reales. Estas dos primeras películas son hechos reales que acontecieron en pues en, en, en Alemania. ¿no?
0: Sí, está concretamente en Austria. El asesino se llamaba Werner Nisek y efectivamente mató a una familia de tres miembros, además idénticas. Una chavala, una hija pequeña joven, un chaval minusválido y la madre, que me parece que era viuda. La película retrata esto de manera muy precisa. ¿no? Me fascina cómo juega, como tú muy bien has indicado antes, con la voz en off. Porque es un personaje que apenas dialoga con los demás. Él está obsesionado con matar y con, sobre todo, hacer que la gente sufra con su violencia perversa y, y, y absolutamente desquiciada. Él todo el rato está comunicándose consigo mismo, como tú has dicho antes, con ese monólogo interno que nosotros vamos escuchando. Y al mismo tiempo, con el uso que tiene de esta Snorri Cam, la Snorri Cam, para que la gente lo entienda, es una especie de cámara que lleva el propio actor, va atada a la cintura o a la cadera y entonces sobresale por arriba y cada vez que te mueves estamos viendo un primer plano tuyo, no estamos viendo un primer plano del actor, eh, sudando, corriendo, moviéndose, de una manera casi frenética. no Entonces nos coloca aquí Carl en una disyuntiva interesante porque por un lado es un psicópata verdaderamente repugnante, asqueroso, abyecto, eh, odioso, pero al mismo tiempo estamos todo el rato... Escuchando su voz en off, cómo fue maltratado cuando era un bebé, cuando era un crío, por su padre, por su madre, por su abuela, y todo el rato viéndolo en primer plano. Y es curioso cómo juega con, esta, con este enfoque de tratar de empatizar con algo que es imposible, con alguien que es imposible, con el que es imposible empatizar, ¿no? Y esto me parece que está muy bien llevado por parte de la película hasta el extremo, ¿no? De decir, hostia, es que está intentando hacer que empatice de alguna manera, pero el mismo director es consciente de que va a, a ser imposible que empatices con él. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Creo que el personaje es una pura contradicción en, en cuanto a sus pensamientos de disfrute y a la vez agresividad proyectada en las víctimas. Y lo decías tú antes, hay una incluso una de las escenas en las que él intenta huir de la casa. Y luego no se sabe muy bien. Y de repente
0: vuelve, sí. Y de repente
1: vuelve. Entonces, son estos pensamientos erráticos, estas pulsiones, estos impulsos, bueno, que quizás solamente los comprenda el propio
0: perturbado, ¿no? Sí, aquí aquí ni siquiera parece que los comprenda él, ¿no? Porque al mismo tiempo dice que tiene miedo de él mismo, pero disfruta, ¿no? Creo que pasó en realidad. Creo que el, el asesino en realidad hizo lo que se muestra en la película, que es a la mujer mayor le da medicación para que esté viva y pueda ver cómo la está torturando. Hasta esa perversidad verdaderamente inmoral llega eh, el asesino, ¿no? Fíjate, por hilar un poco con la anterior, con el monstruo de San Paoli, yo creo que ahí sí que se nos trata de empatizar un poco más con él cuando entra en este periodo de dejar el alcohol, redimirse, y empezar a trabajar eh, en, en estas oficinas, ¿no? Cosa que en ningún momento hace Gerard Karg y sí trata de hacer, yo creo, Faiz aquí. Un poco para mí, de una manera un poco engañosa. ¿no? También la diferencia yo creo que, que hay entre las dos es que en esta se muestra al psicópata como más encerrado en sí mismo. ¿no? Porque claro, el de San Paoli tiene contacto con los demás, aunque sean degenerados también, lógicamente. Pero aquí no, aquí está completamente solo. Incluso en la primera escena, que se cuando sale de la cárcel y cuando se monta en el taxi... Él, es impo... él no se puede expresar con los demás efectivamente ni siquiera la taxista le dice a dónde va por cierto es una mujer y, a... y a... que él se va... se va quitando las cordoneras y si él... ya se le pasa el primer pensamiento y dice, y dice tengo que matarla homicida, ya ¿Tengo por... que mat... pero acaba de salir de la cárcel hace cinco minutos ¿eh? esto es tremendo sí. sí, pero estoy totalmente de
1: acuerdo con lo que dices es decir, Angst es una película y es por lo que me gusta mucho quizás la que más de las cuatro es un, un auténtico análisis introspectivo del sujeto y de, y de sus pulsiones internas. Está rodado de una manera fascinante. ¿sí? Sí. Estoy de acuerdo con Noé, con Gaspar
0: Noé. Sí, fíjate. Yo jamás pensaba que iba a estar de acuerdo con Gaspar Noé, pero es lo que tiene, ¿no? Este tipo de cuestiones. Hay que destacar también eh, la música, ¿no? La banda sonora. Esta mezcla de sonidos, en una especie de tecnotrash extraño, ¿no? que va sonando todo el rato y que va cambiando dependiendo de la escena. ¿no? El compositor es Klaus Schulz, que pertenecía al grupo Tangerine Dream, uno de los grupos de rock progresivo más famosos de la época alemana.
1: Yo creo que podemos pasar al segundo bloque a hablar de las dos siguientes películas, que son Romantic y Surround, del director de cine Jörg Budgeray.
0: Pues vamos a hablar de Necromantic y SRAM, ambas películas dirigidas por Jörg Wutgerait, el padre del ultragore alemán, aunque él la verdad es que se distancia bastante de este movimiento porque lo considera demasiado amateur. <risa> o sea, esto es curioso, ¿eh? si alguien quiere revisitar estas películas, eh, que, que, lo, que, la, que las vea, ¿eh? para ver si son, son amateur o profesionales. Y bueno, destacar dentro de este movimiento ultragore a quien le pique la curiosidad por este tipo de cine dos películas que se llaman Violent Shit de 1989 y Zombie 90 de 1990 dirigidas por Andreas Schnann y Steve Aquilina, que junto a Olaf Ittenbach, que también tiene un par de pelis que se llaman Black Past y The Burning Moon son, digamos, los representantes yo creo más claros del este cine ultra gore alemán que se hizo a finales de los 80 a principios de los 90 eh, también en una especie de respuesta a todas estas películas que sacó Hollywood que eran un poco... Cine negro de asesinatos neoburgués, rollo Instinto Básico, La mano que mece la cuna, Mujer soltera busca... Todo este tipo de películas, así un poco yuppies, podemos decir, ¿no? Y que yo creo que los alemanes contestaron a estas pelis. Y hay una que yo creo que es bastante interesante, dirigida por Christoph Schlingensiv, que se llama The German Chain Show Massacre. Es decir, la matanza de Alemania o la matanza alemana. Haciendo un guiño a la matanza de Texas, que es una parodia sobre la reunificación alemana cuando el muro de Berlín cae, con mutilaciones de todo tipo, psicópata de todo pelaje, bueno, una locura delirante, pero con bastante crítica social. ¿eh? Y bueno, si te apetece, después de este pequeño repaso por el cine ultragore alemán extrañísimo, vamos a hablar de Necromantic.
1: Bueno, esta película ciertamente <risa> tiene uno de los argumentos más delirantes que yo haya podido ver en, en <risa> iba a decir en toda mi trayectoria como aficionado al cine. ¿no? Un hombre una mujer son pareja y, y tienen una afición común, que es, es la de coleccionar miembros mutilados y practicar sexo con cadáveres. Con... <risa> bueno, eh, es que no sé, no tengo palabras.
0: <risa> sí, sí, sí. Es, la película es una locura, realmente. <risa> Él es forense. Él pertenece como a un grupo, efectivamente, a un grupo de forenses. Hay un accidente, ¿no? La primera escena de la película es un accidente de coche. Sí. Eh, el hombre, en concreto, muere. Y, bueno, eh, lo que hace es que el cadáver pues, se lo lleva a su casa. Sí, sí. Además, <risa> además, son unos efectos especiales que están bastante bien logrados sí.
1: para la época en cuanto a lo que es eh, <risa> la, las mutilaciones,
0: los miembros amputados están muy bien. Sí, la anatomía, ¿no? Sí, sí. El, el esqueleto Correcto. con el que ellos están practicando sexo y tal, está, las está bien logrado. Las costillas, todos, Todo, sí, todo sí, sí. sí, 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 todo muy asqueroso, la ¿no? Putref- la putrefacción, putrefacción ¿no? pieles colgando, ¿no? Eh, las vísceras sí. por ahí también. Sí,
1: bueno, es fascinante el momento en el que él corta un trozo de la pata de una mesa y ah. se lo insertan al esqueleto a modo de falo. Y la chica le pone un preservativo para posteriormente introducirlo y copular con el esqueleto es,
0: es sí, digamos que hacen un menaza saturado con un cadáver con bueno, un ca- es,
1: es un delirio o sea. O sea,
0: bueno, el título el título es, es claro Necromantic, ¿no? Necromantic o sea que es <ríe> un romanticismo sobre la necrofilia ¿no? esto es interesante y esto que comentas de ponerle el condón me parece que es un uso muy acertado del humor negro ¿no? de Woodgerite de que yo creo que tiene prácticamente todas sus películas porque hay que recordar que hizo una segunda parte de esto Necromantic 2 donde la protagonista es una mujer es una película muy interesante antes de, de ver también este uso del condón, claro, porque uno puede llegarse a plantear, pero vamos a ver si están con un cadáver putrefacto y están ahí dándole besos a la calavera asquerosa y ¿para qué le pone un condón, no? y claro, ahí, yo creo que Woodgrave lo, lo que te viene a decir es es un ritual sexual que estas personas se toman en serio entonces, eh, para ellos es importante no infectarse eso creo yo, a lo mejor para crear Entonces, él, él juega con este, con este tipo de contradicciones, ¿no? Que dices tú, vamos a ver, esto... ¿qué, para crear sent- conciencia de... Claro, que es que sentido tiene, ¿no? De buenas prácticas exactamente, sexuales. Exactamente, exactamente. Póntelo, pónselo con, con un cadáver, ¿no? O sea, es una cosa... Es muy cínico. Sí, exacto. Sí, sí. Es un humor negro muy irónico, muy disruptivo muy cínico, Sí.
1: Es una película curiosa, yo lo, lo más destacable es, es la historia, que es completamente delirante, este buen hacer de, lo, de los efectos especiales, como digo. En esta película también podemos ver aquí un poco esta interacción ¿no? social de los personajes con su entorno y las demencias del protagonista, porque... Si sí, no recuerdo mal, tiene un gato en casa que finalmente el gato acaba siendo víctima de, de uno de los rituales de este perturbado. Sí,
0: sí, sí, sí. En, en la
1: ducha, ¿no? Bueno. Es... Sí, se baña con su sangre, con el... ¿no?
0: Básicamente. F- la sangre es que era, del
1: gato. Exacto, <risa> a manera de ritual purificador.
0: Sí, una especie de ca... Exacto, una especie de catarsis ahí extraña. Sí. ¿Qué te parecen los planos eh, grabados además con Super 8? De una manera. eh, como muy salvaje, despellejando, desollando a un conejo. Sí. A mí me llamó mucho la atención porque sale a los 10 minutos de la peli, más o menos, y justo antes del final sale la misma imagen del despelleje del conejo, pero al revés. Cámara para atrás. Entonces parece, le da el rewind ¿no? Y parece como que le están poniendo otra vez eh, la piel al al conejo, ¿no? Y esto me resultó interesante porque yo no sé aquí exactamente qué pretendía Butgeright, pero parece como una especie de broma irónica o parodia con cierta conciencia animalista o antiespecista, ¿no? Como viniendo a decir, a ver, que un humano putrefacto, desollado y tal, esté ahí, os da asco. Que mate a un gato, que es como un animal mascotizado, ¿no? También os da asco. Pero, ¿qué pasa cuando nos comemos la carne del conejo? Un conejo al ajillo, que está riquísimo. (risa) Un arroz con conejo. Resulta que a ese conejo hay que hacerle el mismo procedimiento que este perturbado psicópata ha hecho con esos... Además, date
1: cuenta de una cosa, que culturalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, un conejo es una mascota. Un conejo no se come. Cobra más sentido todavía lo que tú estás comentando, teniendo en cuenta que ni siquiera el objeto de, de matar a un conejo en algunos
0: países es el de alimentarse. Sí, sí, exacto. O sea, que esto viene bien porque son, al final, enlazando un poco con Freud y constructos mentales, son un poco, al final, constructos socioculturales, ¿no? También exacto. todo esto, ¿no? Y yo creo que de aquí, de una manera, pues, hay que decirlo, muy casera, muy zafia a veces, muy cutronga, pero él pone estos conceptos en su peli. O sea, su peli mm. es una peli conceptual. Y además está rodada de manera, yo creo, muy artística, ¿no? Porque... Él usó película de 16 milímetros y entonces sale la imagen como granulada, así como áspera. Entonces, claro, a la hora de mostrar las imágenes, son imágenes inquietantes de por sí, porque no se ven del todo nítidas, ¿no? Esto juega muy bien con con lo transgresor ¿no? de la película, porque si todo estuviera bien iluminado y fuera una especie de, yo qué sé, de película porno de categoría tal, pues al final igual no provocaría esa inquietud, ¿no? Pero él, él esto lo, lo, lo vio bien, yo creo. Eh, el, el jugar con, con estas películas de 16 metros y con los Super 8, ¿no? Que es algo tan casero y... A lo mejor quería darle pues este aspecto
1: un tanto, iba a decir, amateur o poco definitorio de, 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 de la imagen. Jugar con esta deformación, con esta niebla, con este efecto que se consigue sobre todo cuando hay oscuridad en, en, en escenas de, de, de poca luz, ¿no? Que se... Sí, porque la película... La iluminación es extraña, ¿eh? Sí. Es una película <risa> bastante oscura, sí. te diría. Sí, 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 sí.
0: Sobre todo los rodajes también en el exterior, en el cementerio. Bueno, hay que, hay que decir que el personaje, un tal Rob, el, el protagonista, un tal Rob, pierde absolutamente la cabeza cuando la novia se va. Hmm. Y entonces entra en esta especie de, delir, de delirio romántico. Es cuando eh,
1: sacrifica también al, al exacto, gato. Exacto,
0: sacrifica al gato, asesina a una prostituta en el cementerio. Entonces entra en esta especie de delirio absoluto. Por por cierto, asesina a la prostituta
1: porque no consigue tener sexo satisfactorio con ella. Ella se ríe. ¿Pero qué ocurre? Que cuando está muerta la prostituta, consigue tener sexo, iba a decir, entre comillas, satisfactorio con ella porque está liberando toda esa pulsión y esa energía sexual necrófila necrófila, propia de un perturbado. Esto también lo decía Freud, el dolor asociado al placer, esta asociación de dolor y placer, como en estos personajes perturbados es llevado al extremo, ¿no? Esta escena lo recrea muy bien, es decir, consigue sexo, satisfactorio entre comillas cuando está muerta la prostituta es decir sexualidad y agresividad de nuevo van unidos de la mano
0: Fíjate, esto está muy bien traído porque yo creo que el punto culminante de la película es su harakiri. Bueno. <ríe> que ese es el punto culminante, porque ya es lo que tú dices, es rizar el rizo, claro. es ya la muerte pero en él mismo, es el suicidio ya. Exacto. Y encima bueno, un Arakiri claro. está empalmado y, y, se, y se corre. Y se corre,
1: de hecho. Efectivamente, <ríe> efectivamente, como esta agresividad y destrucción hacia sí mismo, que yo creo que ni él mismo entiende como tú dices, está erecto. Es decir, le provoca excitación hacia sí mismo y es incomprensible. Y es otro de los aspectos que quería comentar, que probablemente muchas de las escenas que ruedan estos directores no se entienden. Pero es que están rodadas desde el punto de vista y desde los pensamientos de un psicópata. No están hechas para que las entendamos. Están hechas según lo que entiende el psicópata o el perturbado. Y esto, por ejemplo, lo podemos también ver en la última película, en SRAM, cómo este personaje principal es la película, es un viaje un poco entre sus obsesiones y sus fantasías. Cómo él imagina estas vaginas. Dentadas, ¿no? Dentadas, efectivamente, mordedoras, como elementos de agresividad hacia él, ¿no? Hacia su persona, y cómo, eh, efectivamente, aquí en esta película, en SRAM, el protagonista de nuevo vuelve a, a asesinar a otra mujer y vuelve a aparecer
0: otra vez el tema de la sexualidad insatisfecha. Sí, de hecho, cuando asesina a una pareja, que parece como una especie de. Pareja de estos que te venden la Biblia, ¿cómo se llama? Sí, mormones. Sí, una especie de pareja de mormones o algo así, que van a su casa, predicadores, no sé. Los asesina y cuando están muertos, los pone a a uno encima de otro como como si estuviesen practicando sexo, pero inermes, ¿no? sí Completamente muertos. Es una constante en las cuatro películas, ¿no? La alteración del concepto de
1: sexualidad. Visto por un prisma completamente distorsionador y a la vez destructivo. Y quizás, fíjate, pensaba yo, la sexualidad es uno de los pensamientos e instintos más primitivos y a la vez irracionales. Vemos cómo este primitivismo de estos pensamientos libidinosos salen hacia el exterior con una energía y con una agresividad incontenida que es el factor común de las cuatro películas. En El monstruo de San Pauli, los asesinatos son tremendos. Una de las escenas está cortando con una
0: sierra el cuello de una de las víctimas. El psicoanálisis hablaba de que había tres etapas o tres épocas del proceso constitutivo de un sujeto. Y las tres épocas eran la oral, la anal... Y la genital. Y además durante la infancia. Exacto. Y fíjate cómo la genital en particular está aquí muy desviada en SRAM, porque está obsesionado... O sea, los genitales para este hombre, para este protagonista, para este psicópata, para este serial killer, decía Budgerite más que psicópata, para este serial killer son monstruosos. Eh, Bueno, el momento desagradabilísimo en el que se clava el pene... Sí, con, el, por, con por, el clavo. Sí, con el clavo, luego aparece con los más manchados de sangre. O sea, es una escena desagradable. La vagina dentata que tú has dicho. Es decir, los genitales en este hombre tienen un aspecto perturbador, monstruoso. Es como lo otro que va a destruirme, ¿no?
1: Es un poco lo que hemos visto también en
0: Necromantic.
1: Sí. Es decir, es. es
0: en cierta es, manera. Sí. Es
1: la agresividad hacia mí mismo. Uh-huh. Son, desde luego, cuatro películas que a quien le guste. <risa> El género oscuro de la psique humana, sí, cuasi-gores,
0: hay que decirlo también. No, no llegan a lo gore-gore, no, no, no son necesariamente sangrientas pero quizá el monstruo San un poquito más, ¿no? puede sí. ser a lo mejor o... hmm. pero bueno, no son necesariamente pero sí es verdad que lo tienen y también cómo critica de alguna manera a la sociedad y a la política alemana no sé a ti qué te parece pero eh, la figura de esta prostituta que es la vecina del, del asesino del psicópata que tiene ciertas prácticas aparentemente sadomasoquistas una actriz fetiche para ahí Mónica K que luego interpretó también en el año 92 en Necromantic 2 Pues eh, esta mujer al final acaba siendo citada por un grupo extraño de hombres ya mayores en una casa muy pomposa como con un estilo aristocrático y cuando abre la puerta el taxista psicópata la ve como vestida con un traje de folclore típicamente alemán y con una especie de brazalete que tiene una similitud con la simbología nazi. Y yo creo que aquí Budgeray también va hacia eso, ¿no? Dice, a ver, aquí el taxista es un psicópata, pero ojo que la percepción nazi dentro de la sociedad alemana todavía persiste, ¿no? Esta cultura que todavía existe en, en algunos tipos, sobre todo el enfoque, la enfoca en una especie de secta o de masonería nazi de, de personajes verdaderamente inquietantes ¿no? que pagan por los servicios de esta prostituta esto me parece también muy interesante bueno,
1: recuerda que hace no mucho tiempo, no sé si hace un año desmontaron en Alemania una trama de ultraderecha que quería poco menos que dar un golpe de Estado en, en Alemania. Muchas veces la realidad supera la ficción.
0: Exacto. ¿Y, y cómo tiene Woodgate otra vez aquí este humor negro cuando el personaje va al dentista y en lugar de sacarle un diente le saca un ojo? Yo creo que es un guiño de alguna manera a un perro andaluz, ¿no? de Muñuel, me parece, ¿no? Eh, en, este, en el sentido de que como eh, los, a los cinco minutos de la película el, el personaje está pintando en su casa, cae y fallece, nosotros lo que estamos viendo todo el rato son flashbacks, como de sus recuerdos. ¿no? Entonces, claro, se mezcla ahí imágenes oníricas, eh, sueños extraños, pesadillas perversas, y es todo muy surrealista. Bootcamp siempre construye, bajo esa cutrez, <risa> estas películas con ínfimos presupuestos, siempre construye algo que realmente tiene cierta profundidad analítica. ¿no?
1: Date cuenta que los sueños han sido... Escribiste un artículo ya sobre esto, creo. Sí, la ciencia de los sueños. Efectivamente. Siempre ha sido un objeto de estudio a lo largo de la historia de la humanidad. Y como Freud estudió a Artemidoro de Éfeso ya en el siglo II. Lo que pasa es que la concepción era distinta, lógicamente. no Para Artemidoro y los griegos los sueños eran dictados por los dioses. Y, además, cada sueño tenía una representación ya establecida. Estos profesionales de la interpretación de los sueños muchas veces eran consultados por los ciudadanos, porque, claro, al ser enviados por los dioses estos sueños, eran como que te estaban diciendo por aquí vas bien, por aquí vas mal. Y entonces Freud, para mí, su mérito fue el de dar un paso más como los astrónomos modernos, Copérnico, Galileo y y Kepler, en base al descubrimiento del telescopio, descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, sino que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Entonces, Freud da un salto cualitativo en la ciencia igual de importante que, que este paralelismo que acabo de realizar. Es decir, en los sueños halló el origen del inconsciente y de los pensamientos y de las pulsiones y los deseos humanos. Y bueno, y luego ya el resto de su teoría sería más acertada, menos acertada, pero me parece que no es de olvidar que ahí existe la, la Asociación Psicoanalítica Internacional extendida por el mundo entero y con una repercusión increíble, ¿no? Hay que tener un reconocimiento ante este científico que en cierta manera descubrió un punto muy interesante y creo que fundamental en el estudio de la psique y del funcionamiento de, de la mente humana.
0: Vamos a dedicar un programa a Freud, yo creo, y al psicoanálisis. Yo creo que lo merece. Al que de alguna manera u otra, siempre acabamos volviendo. <risa> y, y sería interesante plantear un episodio cine y psicoanálisis. Pitchcock ahí está en el top, ¿eh?
1: Efectivamente, habría. Vamos a a hacer un quórum y y yo creo que va a salir adelante.
0: (ríe) Fíjate, cuando Rob, eh, el protagonista de Necromantic, está por el monte y se imagina clavando a Jesucristo en la cruz, de alguna manera está como equiparándose con la figura de Cristo, ¿no? En esta hiperromantización que tiene de, de sí mismo, ¿no? Como personaje mártir, casi. Y justo un año después de Necromantic. Eh, Budgerite participó en una película experimental coral donde había varios directores y cada uno realizaba un cortometraje sobre la Biblia y la vida de Jesús. La película creo que está por archive.org o algo así, se puede ver, es un delirio absoluto. Se llama Jesus der Film, Jesús la película en alemán. Y el episodio que rodó Budgerite fue el de la crucifixión de Cristo y le puso al actor que hacía de Jesucristo unos colmillos de vampiro. <risa> transformó a Cristo en vampiro y antes de colgaron la cruz le clavó una estaca. Esto te suena de algo, ¿no? <risa> episodio 30, ¿no?
1: Buah, es que nuestro mítico episodio 30 es difícil de superar. Está dando mucho que hablar, ¿eh? Es para pensar, ¿eh? Pues es para es. pensar. Hay que tener en cuenta una cosa. La sangre siempre ha sido un elemento icónico en, en las culturas, ¿no? Eh, Date cuenta como en el vampirismo la sangre es, es elemento de salvación. Pero es que en el cristianismo también la sangre de Cristo es el vino de la Eucaristía. Entonces la sangre es salvación. En distintas culturas, en distintas épocas, pero ¿no te resulta un tanto
0: inquietante? Sí, desde luego. Casi tan inquietante como estas películas que... Hay mucha sangre. Sí, hay mucha sangre. No, no tanta como aparentemente podríamos pensar, ¿eh? pero sí la hay. Desde luego sí la hay. Y que bueno, recomendamos a quienes eh, les guste este tipo de cine. Medio delirante, medio perverso, lleno de simbolismos... Eh, porque a pesar de la cutrez, de la abyección, de la asquerosidad y la perversión que tienen estas pelis, son pelis que tienen conceptos y reflexiones analíticas muy claras y son profundas no no están hechos cara a la galería así que gran cine en definitiva
1: las pondremos en el cuerpo del episodio para quien esté interesado visualizarlas y dejarnos sus comentarios Así que con estas últimas opiniones eh, nos despedimos de todos vosotros y todas vosotras, recomendando una vez más que visitéis nuestra página web www.coomlingus.com y nos dejéis vuestros comentarios. Así que buen fin de semana.